0: Hai, sini ada aku, Farah. Semoga hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan yang tiada henti mengiringimu. Selamat mendengarkan kisah Cappuccino. Hai, kembali lagi di podcast kisah Cappuccino bareng gue, Farah. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Episode pertama yang gue kasih judul Friendzone of Friendzone ini gue rekam tanggal 17 September 2020 pas siang menuju sore, hari Kamis. Langitnya tuh cerah, bagus sih, tapi panasnya ya Allah, 36 derajat dong. Di tempat lo sekarang lagi gimana nih? Oh iya, jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan diusahakan untuk tetap di rumah aja ya jika tidak berkepentingan. Jaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Serius. Gue dapet inspirasi buat nulis soal friendzone ketika ngelihat cuplikan video di suatu drama Korea yang judulnya Lifting Fairy Kim Pokju atau bahasa Koreanya Yok Toyo Jong Kim Pokju yang dibintangi oleh Hee Sung-kyong dan Nam Joo-hyuk. Di cuplikan video itu, ceritanya Hee Sung-kyong yang berperan sebagai Kim Pok joo lagi ngeluh sesuatu ke Nam Joo-hyuk yang berperan sebagai Jung Jun-hyung. Nah, Kim Pok joo dan Jung Jun-hyung ini adalah teman kecil. Kim Pok ngeluh kayak gini. Nega cowok ane namja Artinya, cowok yang gue taksir, nggak naksir gue balik. Cowok yang gue nggak suka pun nggak naksir sama gue. Tapi gue juga bingung sih kenapa cuplikan video drama di episode 9 itu. Bisa bikin gue terinspirasi untuk ngebikin pembahasan soal friendzone. Bahkan sampai apa gitu loh dialognya. <laughs> Ngomongin soal friendzone, ini bakalan nggak ada habis-habisnya. Topik soal friendzone itu bakalan mengundang banyak reaksi. Mulai dari gregetan, kesel, marah. Bahkan bisa jadi memancing tumpahnya air mata. Ngomongin soal friendzone pun bisa ngelebar ke zone-zone yang lain, mulai dari kakak adik zone, acara kepanitiaan zone, sampai kohai zone. Bahkan gue pernah denger ada yang namanya driver zone. Kalau kakak adek zone ya, kita tau lah ya hubungan yang ya kayak kakak adik, tapi ya kayak pacaran. Kalau ditanya pasti jawabannya gini: dia tuh udah aku anggap kayak kakak aku sendiri atau... Di mata aku tuh dia kayak adek aku Kalau acara kepanitiaan zone Ya deketnya pas persiapan acara dan saat acara itu berlangsung aja Abis itu kelar deh kembali ke dunia masing-masing <laughs> Kalau senpai kohai zone itu <laughs> BTW gue jelasin dulu Jadi ini bahasa Jepang Senpai itu artinya senior Kohai itu artinya junior jadi hubungan yang, you know, sebatas senior-junior gitu. Tapi kalau dilihat-lihat mesra. Tapi pas ditanya mereka ngakunya nggak pacaran. Tapi deket. Tapi katanya cuma sebatas senior-junior. Eh kira-kira gitulah. Nah, yang agak bikin nyesek nih. Driver zone. Rela-relain antar jemput dia saban hari biar bisa deket. Padahal, dianya cuma nganggep sekedar temen tebingan doang. Hmm. Nangis lu, ya. Banyak banget sih bentuk-bentuk zone yang lain. Untuk kali ini, gue gak mau ngebahas soal jenis-jenis zone yang bikin hati jadi zong, ya. Melainkan gue mau ngebahas fokus pada apa itu friend zone dan gimana caranya untuk mengakhiri si friend zone ini. Sebenernya, istilah friend zone ini pertama kali booming di media pada tahun 1994 berkat tayangan serial televisi. Yang judulnya Friends di Amerika Serikat Friends menceritakan tentang pertemanan tiga orang perempuan dan tiga orang laki-laki Yang saling berinteraksi dan akrab satu sama lain Namun ternyata salah satu laki-laki di circle itu menginginkan adanya hubungan yang lebih dari sekedar teman Dengan salah satu teman perempuannya Disitulah kata friendzone mulai marak digunakan oleh terutama para remaja ...yang tengah jatuh cinta dengan temannya sendiri. Jadi dari situ dapat kita tarik definisi kasar bahwa friendzone adalah suatu situasi yang muncul... ...ketika pada suatu hubungan pertemanan ada satu orang yang ingin menapaki hubungannya... ...dengan satu orang yang lain ke jenjang yang romantis. Tapi persoalannya adalah usaha dan upaya yang dilakukan oleh orang tersebut ternyata enggak disadari oleh si target atau teman yang ditaksirnya ini karena gebetannya ini dalam posisi enggak sadar bahwa dia lagi ditaksir sama temennya maka friendzone dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk adanya hubungan yang timpang sebelah, Hah? Timpang sebelah? Oh iya jelas yang satu nganggapnya teman yang satunya lagi nganggap lebih yang satu merasa biasa aja. Yang satunya lagi cenat-cenut. Terus yang namanya orang lagi jatuh cinta, pasti akan melakukan segenap upaya supaya gebetannya naksir balik, iya kan? Berarti orang ini pun pasti memberikan perhatian lebih kepada temennya. Eh, ngasih perhatian balik sih. Tapi ya perhatian yang sebatas temen gitu, bisa kebayangkah? Jadi kadar perhatiannya tuh beda gitu. Oh iya, sebagai informasi tambahan nih, situasi friendzone dalam psikologi itu tidak dikategorikan sebagai bentuk hubungan asmara. Karena apa? Karena tidak terjadi pembangunan komitmen jangka panjang di dalamnya. Begitu dengar penjelasan singkat mengenai definisi friendzone tadi, kira-kira ada yang udah mulai mikir kayak gini belum ya? Aduh? Jangan-jangan aku di zone in sama dia Atau terus hubungan gue sama dia Ah sih dibilang friendzone hmm. Kayaknya mulai pada penasaran nih Ciri-ciri kisah asmara yang udah bisa dikatakan masuk ke situasi friendzone Tapi siap-siap ambil nafas Buang secara perlahan Siapkan hati dan pikiran. Nggak nggak canda-canda. Jadi gini, pertama, seperti yang udah gue singgung sebelumnya, ada ketimpangan hubungan di sini. Jadi, lo ngerasa bahwa sudah perhatian ini dan itu. Tapi dari pihak sebelah ngebalesnya biasa aja. Dan ngebalesnya pun ya, ya biasa ya nothing special gitu. Gak ada bedanya ketika dia ngebales hal yang sama dengan teman-temannya yang lain. Misal, lo kasih ucapan ulang tahun Lo rela-relain jadi orang pertama yang ngucapin tepat jam 12 malam. Tapi dibalasnya ya pas dia online, siang hari misal. Dengan balasan yang cuma thank you ya, just it. Hmm, dadanya udah mulai perih. <laughs> Lanjut ya, berdasarkan apa yang gue bilang pada poin pertama barusan, timbullah poin kedua ini. Yaitu lo berusaha melakukan apapun yang bikin dia seneng. Tapi dianya ya biasa aja gitu Misal lo rela-relain bikinin makanan kesukaan dia Atau ngorderin makanan kesukaan dia pas tahu kalau dia lagi sakit Lo rela-relain bangun pagi dan datang ke kampus pagi-pagi buta Demi menjadi orang pertama yang nyapa si dia di kelas Lo rela-relain sepayung berdua sama dia Biar dia gak keujanan pas pulang bareng Tapi dianya pas lo sakit dia kayak gitu juga gak? Dia rela-relain datang pagi juga gak demi lo. Dia rela gak sepayung berdua sama lo biar lo gak kehujanan. Sabar, sabar-sabar. Jangan mewek dulu, meweknya disimpan buat nanti ya. Poin ketiga adalah, yang namanya lagi naksir seseorang ya. Ada kalanya kepengen pergi ke suatu tempat, menikmati waktu yang ada, cuma berdua aja sama sang gebetan. Setuju gak? Wajib setuju. Nah, ketika lo ngajakin makan berdua nih misalnya, atau nonton berdua, atau sekedar ngerjain tugas bareng di perpus, lah, dianya malah ngasih tanggepan, yaudah ayo, ajak si ex juga ya, jangan lupa. In other words, lo nggak berdua sama dia, tapi ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan ke seratus yang barengan sama kalian. Kalaupun kalian pada akhirnya berhasil pergi berduaan, Enggak ada tuh yang namanya adegan romantis kayak pandangan malu-malu kucing gitu kan, shy-shy cat atau pegangan tangan atau ya 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 yang semacam itulah. Di lo nya mungkin ada perasaan kayak deg-degan. Berasa kayak ada sekarung kupu-kupu yang lagi pada joget di dalam perut lo. Tapi si dia udah mulai nyut-nyutan, kepala pusing. Sabar, Bu, sabar. Masih ada lagi nih. Keempat kalau udah nyenggol-nyenggol pembicaraan soal lawan jenis dia akan belak blakan terbuka, cerita dengan polos tanpa dosa gitu aja sama lo soal lawan jenis yang dia suka dia taksir, dia jadikan sebagai ciri-ciri idealnya bener-bener tanpa dosa aja gitu cerita kalau gue suka cowok yang rahangnya tajem, badan kekar, tinggi, seksi, aww atau dia cerita kalau gue tuh suka cewek yang putih tinggi langsing bening aw kayak bihun. Apalagi kalau dia cerita kayak gitu dalam keadaan dimana mana lo kondisinya berlawanan sama dia. I amin mean, berlawanan sama apa yang dia ceritain. Misal kayak yang gue sebutin. Dia suka sama cowok yang badannya kekar. Tapi kondisi fisik lo pada saat itu ya belum seperti yang dia deskripsikan. Hmm, bisa jadi itu tanda-tanda awal bahwa Anda harus mundur <tanda>, tanda terakhir Ini dia tanda yang harus lo perhatikan Dan harus lo akui Memang ini adanya Lo mulai berasa capek sama semuanya Lo mulai berasa galau Bingung, frustrasi Hopeless Gak tahu mau gimana lagi dan ngapain lagi ...supaya dia peka sama lo. Ada pula rasa yang... ...lo pengen mundur, lo pengen menghentikan ini semua... ...tapi gak tahu, rasanya gak bisa. Pengen maju, bingung. Pengen mundur, sayang banget. Lo udah mulai mikir, enaknya hubungan kayak gini diapain? Mending mundur dan menjauh dari dia... ...atau ngaku terang-terangan kalau lo ada rasa sama dia... Dan berusaha untuk tidak begitu fokus pada dampak setelahnya. Tapi dia baik kok sama aku. Anda jangan denial ya. Canda ya Allah, canda-canda-canda. Jadi gini, gue sebagai orang yang basically gak enakan akan berusaha menyampaikan hal ini ya. Jadi, menurut gue pada dasarnya emang kita harus baik ke semua orang, you know. Orang ngasih ucapan ulang tahun dan direla-relain ngirim ucapan pas jam 12 malam tepat. Maka dia harus jadi orang pertama yang gue balas ucapannya saat gue berkesempatan untuk membalas ucapan dari orang-orang. Kalau dia rela-relain ngirimin makanan atau bahkan bikinin makanan pas gue lagi sakit misal. Ya gue harus membalas dengan setidaknya membelikan makanan saat gue udah sehat nanti. Dan ngebalesnya pun nggak mesti pada saat dia lagi sakit dulu. Kalau dia rela-relain nganterin gue pulang di tengah kondisi yang nggak memungkinkan, maka gue akan mengapresiasi kebaikannya. Minimal bilang, makasih ya udah nganterin sampai rumah. Pas gue udah sampai rumah dan nanyain kabar dia balik. Apakah udah sampai rumah dalam keadaan selamat? As I said before. Gue harus mengapresiasi kebaikan orang, sesederhana apapun itu bentuknya. Karena salah satu kebutuhan pokok manusia dalam ilmu sosial, ya diapresiasi dan diakui keberadaannya. Itu. Kalau dibilang, wah lu PHP namanya, ya kagak gitu mang konsepnya. Nggak serta-merta semua hal yang timpang sebelah itu bisa langsung disebut PHP menurut gue. Karena di sini kita yang bertindak lebih aktif. Kita yang maju kasarannya, bukan si dia yang memancing duluan. Bahasan sampai sini aja udah nimbulin rasa sakit yang tidak berdarah ya. <laughs> nah, kalau udah mulai wondering, baiknya gue confess aja ke dia atau ngejauh ya? Sebenarnya cara yang paling baik untuk kesehatan pikiran kita adalah mengomunikasikan perasaan lo secara asertif ke orang itu. Serius. Karena gini, dengan seribu tindakan dan perhatian lo ke dia, itu nggak serta-merta bikin dia melek, peka, dan paham tentang perasaan lo. Lo ngegalau di IG story, di status WA, di Twitter, di Facebook di mana aja dah. Lo galauin soal dia. Lo sengaja ngelakuin itu biar di-read sama dia sehingga dia peka. Menurut gue itu bukan tindakan yang asertif. Iya kalau dia peka, lah kalau dia mikir. Eh, dah temen gue bisa jatuh cinta juga nih ternyata. Ame siapa ya? Kemudian dengan polosnya dia nanya gini kalau, eh coy lo naksir siapa sih? Kagak cerita cerita ke gue. Apa anda tidak kesal? <laughs> Atau malah reaksinya kocak lagi. Eh coy, lo lagi naksir siapa sih? Naksir si X ya, teman gue yang anak futsal. Padahal lo kagak kenal si X siapa. Ya? <gifat> Coba, apa anda tidak geram? <gifat> Kasihan lo, elonya. Perasaan-perasaan itu apabila terus dipendam, terus numpuk, itu sama aja kayak menanam bom waktu. Bisa jadi nanti suatu ketika bom waktu itu meledak. Lo malah ngomong yang enggak-enggak sama temen lo yang lo taksir ini. Coba komunikasikan gimana perasaan lo sebenarnya ke dia. Apa yang lo rasain di situasi friendzone ini? Harapan lo ke dia itu apa? Apa aja yang nyebabin lo tuh jadi suka sama dia? Coba utarain dengan singkat, jelas, dan tepat sasaran. Kalau ada komunikasi kayak gini, gebetan lo alias temen lo ini juga, akan jadi paham mengenai perasaan lo dan bisa dengan jernih juga untuk sama-sama mencari jalan keluar. Kan beruntung juga kalau ternyata dia ada rasa sama lo, hehe -he, ya kan? Ya, siapa tahu aja sih. <bum gesagt> Tapi ketika lo mendengar bahwa teman lo ini hanya menganggap lo sekedar teman aja, ya lo juga harus siap. I mean dalam hidup itu pasti menyimpan sejuta pilihan yang masing-masing dibalik itu semua pasti ada konsekuensinya yang harus kita tanggung, ya kan? Maka, kalau lo memilih untuk mencoba mengomunikasikan perasaan lo tersebut, ya ini konsekuensinya. Dia sudah nyaman dan merasa cukup temenan sama lo. Maka, langkah terbaik selanjutnya adalah memvalidasi perasaan lo dan memahami pendapatnya. Lo sedih, wajar. Lo patah hati nggak karuan, wajar. Lo rasa kecewa, wajar. Dia ngerasa nyaman temenan sama lo, wajar. Dia ngerasa lo bukan tipe idealnya, wajar juga. Dia udah ada gebetan yang lain, ya tetap wajar. Gak ada yang salah di sini, baik lo maupun dia sekali lagi validasi emosi lo terima perasaan lo akui kalau lo lagi sedih sebel mau marah bawaannya tolong untuk tidak diabaikan jangan sok-sok kuat dan sok-sok nggak papa kalau kayak gitu lo sama aja lagi ngebohongin dan nyakitin diri lo sendiri sekali lagi yang ingin gue tekankan adalah di sini Enggak ada yang salah. Rasa cinta lo ke dia pun enggak salah. Dengan lo bisa memvalidasi emosi lo, menerima kondisi lo, menerima pendapatnya dia juga, itu menurut gue bisa meminimalisir adanya kemungkinan untuk dendam misalnya. Dendam di sini bukan berarti dendam yang, you know, berniat membalas perilaku seseorang dengan cara jahat dan keji. Bukan. Tapi dendam di sini kayak contohnya gini. Liatin aja nih, lo gak naksir gue karena muka gue burik kan? Awas aja, kalau muka gue udah kinclong kayak ubin musola. Hmm. Raja Arab juga bakalan ngebet ngehalalin gue. Itu bukanlah cara terbaik. Kasihan diri kamu. Masa iya sih kamu rela berubah? Cuman semata-mata demi orang lain. Terus siapa yang bakal sayang sama diri sendiri kalau bukan kamu? Ketiga, kalau butuh waktu untuk menjauh dari dia sebentar, nggak apa-apa. Tapi komunikasikan lagi ke dia secara baik-baik. Jangan sampai dia berpikir gini, Ya ampun, gue udah nolak dia nih. Apa dia marah ya sama gue? Ya, gue kehilangan temen deh. Gitu, jangan bilang juga kalau lo lagi butuh waktu untuk berpikir jernih. Biar kedepannya hubungan pertemanan kita nggak rusak. Gitu, gue sih percaya dia bakal ngerti dan kasih space buat lo sendiri dulu. Dengan catatan, ketika kondisi sudah membaik, kembalilah berhubungan sama dia seperti biasa ya. Keempat, move on. Nah, untuk poin ini. Terserah deh, lo mau move on dengan cara gimana. Ada orang yang menyibukkan diri dengan menggeluti hobi. Ada yang menghabiskan waktu luangnya dengan keluarga atau sama hewan peliharaannya. Ada yang mencari suasana baru dengan mengubah beberapa kebiasaan lama. Misal, biasanya ke kampus naik motor. Nah, supaya bisa move on, dia pergi dan pulang ke kampus naik kereta, kayak gitu. Atau yang biasanya jajan mie ayam, terus ganti jajanan jadi nasi ayam bakar. Ada kok yang kayak gitu. Tenang aja, nggak apa-apa. Move on itu perlu. Tapi jangan dipaksakan. Balik lagi, kasihan diri kamu kalau kamu memaksakan sesuatu yang emang nggak bisa dipaksain. Kayak gini deh, lo kalau dipaksa kuliah di jurusan yang lo nggak pengen, itu bakalan enek. Bakalan ogah kan? Ya sama, diri kamu pun juga kayak gitu. Kelima, ini yang terpenting. Lo layak dapetin yang lebih baik dari ini. Gue percaya tiap orang memiliki keunikan masing-masing dan punya potensi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Termasuk dalam urusan pasangan hidup. Saat ini mungkin lo tengah terluka karena situasi friendzone ini. Saking terlukanya, lo merasa semuanya gagal dan feels like nobody loves you, nobody wants you, and you don't deserve to be loved. No, no, no. Kalau lo selalu berpikiran seperti itu, sama aja lo lagi ngecap atau ngasih label ke diri lo sendiri, tuh gak berharga. Kasihan diri lo beneran deh, karena gini, siapa lagi yang harus benar-benar? Dan yang utama lo perhatikan juga lo percayai kalau bukan diri lo sendiri. Lo tetap berkesempatan untuk mendapatkan cinta yang lebih baik lagi daripada kisah yang ini menurut gue. Tapi kapan, dimana, dan sama siapa itu semua rahasia Tuhan. Mungkin ada baiknya fokus melakukan pengembangan diri dulu supaya ya hitung-hitung. Kisah cinta lo lebih sophisticated buat diceritain ke anak cucu nantinya, misal. <tuh>, Satu yang gue percayai dari dulu, kita dipertemukan oleh seseorang bukan berarti tanpa alasan. Bisa jadi dia membawa kebaikan dan perubahan dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kitalah yang membawa kebaikan dan perubahan dalam hidupnya. Kalau ternyata menurut Tuhan masa-masa itu sudah habis maka akan ada peristiwa yang membuat kisah itu berakhir dan akan digantikan dengan pertemuan yang lain. Termasuk salah satunya ya situasi friendzone ini. Siapa tahu ada sisi positif yang membuat lo merasa lebih baik ketimbang lo yang dulu saat lo sedang jatuh cinta sama dia. Misal yang biasanya cuek sama diri sendiri, sekarang jadi perhatian sama kebersihan dan penampilan diri. Pertahankan, tetaplah berpenampilan menarik. Tapi bukan untuk dia, melainkan untuk diri lo sendiri. Dan untuk masalah cinta, sebenarnya banyak lo yang mencintai lo. Ibu, ayah, kakak, adik, sahabat, termasuk juga hewan peliharaan lo. Iya, mereka semua tuh cinta dan sayang sama lo. Karena apa? Karena kamu berharga. Hai, terima kasih banyak ya karena hari ini telah mendengarkan kisah Cappuccino sampai bertemu di kisah cappuccino selanjutnya ya